0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Klar ist, dass diese Krise unglaublich teuer wird. Klar ist auch, dass irgendjemand den Schlamassel am Ende bezahlen muss. Droht uns jetzt eine Enteignung? Darüber möchte ich sprechen. Wichtiges Thema. Hört es euch bitte an. Jedem sein eigener Standpunkt und jedem seine eigene Meinung. Von diesem Grundsatz bin ich absolut überzeugt. Und ich halte es bei jeder Diskussion für zugträglich, wenn gerne auch konträre Standpunkte miteinander ausgetauscht werden. Von mir aus auch emotional oder gar heftig. Solange die Wortwahl einigermaßen sachlich bleibt, ist das kein Problem. Ich gebe aber offen zu, dass meine Toleranzschwelle recht schnell erreicht wird, wenn ich den Eindruck habe, dass der Gegenüber anfängt mit der Angst zu spielen. Und gerade in den sozialen Medien geht das manchmal etwas zu weit. Ich habe heute im Titel ganz bewusst das Wort Enteignung gewählt, weil ich vielleicht mit den gleichen Waffen fechte und sage, ich möchte, dass sich jemand den Podcast anhört. Wenn man aber das Wort Enteignung einsetzt, um beim Gegenüber Angst zu erzeugen, und wenn ich einen Videokanal habe, einen YouTube-Kanal oder einen Podcast oder einen Blog oder sonst irgendwas, dann weiß ich, dass ich mit so einem Wort genau das erzeugen werde, nämlich Angst. Insbesondere bei den Geldanlegern, die vielleicht nicht so sicher in diesem Geschäft sind, die sich noch nicht so lange damit beschäftigen und die ihre eigenen Standpunkte hinsichtlich der Geldanlage noch nicht so klar formuliert haben. Was werden die machen, wenn die Angst verspüren? Die werden sich zurückziehen, die werden passiv. Die werden vielleicht sogar aus Anlagen aussteigen, weil sie einen Systemcrash erwarten oder einen großen Reset oder, oder, oder. All diese Begriffe werden ja gerne im Umfeld der Enteignung immer wieder genutzt. Aus dem einfachen Grund, wie auch das Wort Enteignung selber. Es sorgt für Aufmerksamkeit, es sorgt für Angst und Angstbeiträge. Da kann man sich sicher sein, haben immer mehr Klicks, als wenn ich sage, die Zukunft sieht eigentlich ganz gut aus. So, ich möchte das nicht pauschal verurteilen, dass jemand mal eine Warnung oder gar eine Drohung ausspricht. Eine Drohung für denjenigen, der hier Geld anlegt. Du musst jetzt aufpassen, du kannst das einfach nicht mehr so weitermachen. Ja, Wenn ich mir meine Titel so durchschaue, da bin ich auch nicht immer ein Kind von Traurigkeit gewesen. Aber... Das Spiel mit der Angst hat immer zwei Seiten. Es hat nämlich sehr viel mehr Verlierer als Gewinner. Und deswegen möchte ich heute über die Enteignung sprechen. Und ich möchte mal genauer hinschauen, was bedeutet das denn eigentlich, Enteignung? Und wodurch kann ich enteignet werden, wenn wir über die aktuelle Krise sprechen? In der Regel werden dann drei verschiedene Punkte aufgezählt. Wenn du dir entsprechende Videos von Crash-Propheten anschaust, oder auch Podcasts anhörst, oder, 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 dann wird dir das auffallen. Es geht um höhere Abgaben. Abgaben sind ja letztendlich ein Oberbegriff für Steuern, für Gebühren, für Beiträge, für Sonderabgaben. Ja, auch sowas wie Geldbußen gehört eigentlich dazu. Also, womit wird eine Krise in bezahlt? Höhere Abgaben. Kommen wir gleich noch zu. Zweiter Punkt und häufig und unglaublich oft falsch zitiert, der Cantillon-Effekt. Das heißt, diejenigen profitieren am meisten von einer Geldschwemme, die den schnellsten Zugriff haben. Alle anderen verlieren, weil Geld als Ware immer weniger wert wird, wenn mehr Geduld, Geld gedruckt wird. Das ist klar. Und in Verbindung mit diesem Cantillon-Effekt, auch darauf gehen wir gleich noch ein, die Inflation. Die Preise steigen schnell, die Teuerungsrate nimmt zu. Gerne wird dann auch mal so im Nebensatz gesagt, ja, es könnte auch eine Hyperinflation werden. Wer erinnert sich da nicht ja, an den Anfang des 20. Jahrhunderts und, und, und. Einfach mal so in den Raum werfen, damit sich ein Bild im Kopf entsteht, meine Güte, Hyperinflation und ich kaufe mit Billionen von Dollar, kaufe ich dann ein Leib Brot, so wie mit der Reichsmark und so weiter. Und deswegen schauen wir uns diese drei Punkte mal an, und zwar rückwärts. Sprechen wir also über die Inflation oder gar Hyperinflation. Seit 2008 steigt die Geldmenge in zunehmender Geschwindigkeit. Wenn Inflation das unmittelbare Ergebnis bzw. die unmittelbare Folge von Gelddrucken wäre, hätte dann nicht in den vergangenen 12 bzw. 13 Jahren irgendwann mal zumindest für wenige Wochen eine inflationäre oder gar hochinflationäre Phase entstehen müssen. Wir sind ja nicht zwölf Jahre lang durch eine Krise gegangen. Nichts. Wir haben keine Phasen der Verbraucherpreisinflation gehabt. Quartal für Quartal stellen sich Notenbanker hin und sagen, wir wollen mehr Inflation, zumindest mal unsere Zielrate bei 2%. Es gibt keine nachvollziehbare Korrelation zwischen dem Gelddrucken auf der einen Seite und einer Verbraucherpreisinflation. Schließlich und endlich deshalb, weil Notenbanken in ihrer Wirkungsweise eben nicht allmächtig sind, sondern begrenzt. Geld kann in der modernen Geldpolitik auf zweierlei Arten geschaffen werden. Entweder auf die klassische Art und Weise, und auch das ist etwas, was offensichtlich viele Anleger nicht verstanden haben, ja, keine Drohung, keine Mahnung, ich bin auch nicht böse, aber es ist einfach wichtig, dass bevor man zig Kommentare schreibt, die da oben und wir werden alle enteignet, dass man zumindest sich mal für 20 Minuten hinsetzt und schaut, wie entsteht denn eigentlich Geld und somit dann auch später Inflation. Geld im Kreislauf wird geschaffen durch Kredite. Wenn Unternehmen oder Privatleute keine Kredite in Anspruch nehmen, wird kein neues Geld geschaffen. Punkt. Bis zur Finanzkrise war das praktisch die einzige Möglichkeit, um frisches Geld in den Kreislauf zu bringen. Es gibt keine geheime Hintertür bei den Notenbanken und da kommen dann Leute mit Koffern raus und bringen das irgendwie in den Kreislauf. Über wen auch? Beim nächsten Bilderberger-Treffen kriegt jeder einen Koffer in die Hand und so? Nein, durch Kreditvergabe. Weil das nicht schnell genug funktioniert hat, hat sich damals... Ben Bernanke entschieden, dann holen wir das gute alte Quantitative Easing mal wieder raus. Das heißt also, wir kaufen Anleihen. Werden nicht genug Kredite in Anspruch genommen, weil eben Private und auch Unternehmen in ihrer Investitionstätigkeit zu zurückhaltend sind, dann wird die Notenbank so wie jetzt auch selber tätig und kauft Anleihen. Durch den Kauf von Anleihen, einige sagen auch, das ist eine indirekte Staatenfinanzierung und aus meiner Sicht könnte man den durchaus stattgeben, gerät natürlich auch Geld in den Kreislauf. Nicht immer genau dahin, wo man es haben will, aber immerhin. Punktgenauer können wir es momentan nicht. Das sind die beiden Arten, wie Inflation entstehen könnte, wenn denn der Geldfluss zunehmen sollte. Beides können wir momentan noch nicht beobachten. Jetzt, gerade mitten in der Krise, wo so viel geschlossen ist, wundert es auch nicht, dass die Inflation nicht steigt. Jetzt, die Inflation im Januar ist nur deshalb gestiegen, weil die Mehrwertsteuer wieder von 16 auf 19% Prozent gestiegen ist. Also quasi eine staatlich verordnete Preiserhöhung. Und dieser Effekt, den sehen wir jetzt im Januar. Ansonsten kaum Inflation. Die Angst ist natürlich, dass sich das in den nächsten Monaten ändert. Und ich möchte auch über einen Punkt gar nicht hinwegsehen. Wir sprechen hier ja nur von der Verbraucherpreisinflation. Dort, wo das Geld wirklich hingegangen ist, dort, wo wirklich die Profiteure sitzen, sind die Sachwerte, sind Immobilien, ist der Aktienmarkt, ist der Anleihemarkt, ist momentan, wenn auch noch absolut betrachtet, in viel kleinerem Umfang, ist Bitcoin, sind die Edelmetalle. Hier sind die Preise teilweise zweistellig pro Jahr gestiegen. Das heißt, wir wissen genau, wo das Geld, welches gedruckt wird, derzeit hinfließt. In die Asset-Klassen. Aber jetzt kommt das Problem und deswegen wird dieser Effekt, dieser Punkt Inflation, auch nicht so lange besprochen, wenn es um die große Enteignung geht. Da könnten wir ja mitmachen. Und du wirst vielleicht mitmachen. Und viele andere machen auch mit. Denn von steigenden Sachwerten, Sachwertpreisen, kann ja jeder profitieren. Jeder kann eine Aktie kaufen oder eine Immobilie kaufen oder, oder, oder. Und jetzt kommt natürlich der korrekte Einwand. Jeder? Nee. Nicht jeder, nur derjenige, der über ein Einkommen verfügt, welches so hoch ist, dass nach Abzug der Lebenshaltungskosten noch etwas übrig bleibt. Und das stimmt absolut. Das ist nämlich das wahre Problem. Und indem ich über Enteignung spreche, in Videos über die Geldanlage verkenne ich natürlich, dass diejenigen, die sich mit der Geldanlage gar nicht beschäftigen müssen, weil sie nichts haben, um anzulegen, die gucken sich die Videos gar nicht an. Zu Recht nicht. Warum sollte ich mich mit Uhren beschäftigen, wenn ich mir keine Uhr kaufen kann? Warum sollte ich mich mit Aktien beschäftigen, wenn absolut nichts da ist, um eine Aktie zu kaufen? Wenn ich mal gerade so meine Miete bezahlen kann? Und genau das ist das Problem, um das wir uns meines Erachtens kümmern müssen. Denn das ist die Entwicklung, die uns wirklich Sorgen machen sollte. Nicht, dass wir alle enteignet werden. Dass die Schere wirklich immer weiter aufgeht. Dabei werden die Armen nicht immer ärmer, aber die Reichen werden immer schneller reich. Die Reichen, in Anführungszeichen, und das beginnt schon sehr, viel, sehr viele Stufen unterhalb dessen, was sich der ein oder andere als reich vorstellt. Reich ist letztendlich jeder der, der am Ende noch was übrig hat, was er sparen kann. So kann man nämlich langfristig ein Vermögen aufbauen. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht für jeden individuell, wo er sagt, okay, jetzt fühle ich mich ziemlich reich, wohlhabend, wie auch immer. Darauf kommt es nicht an. Wir werden aber immer einen Teil derer haben, die das alles nicht können. Und genau um die, das ist für mich sozialer Umgang, genau um die müssen wir uns kümmern. Und deswegen finde ich es auch furchtbar, wenn in der Politik man den Eindruck hat, es geht nur noch um das eigene Klientel. Die einen sagen Vermögenssteuern und alle anderen sagen, oh nein, sowas darf es auf gar keinen Fall geben. Ja, warum denn nicht? Ich beschäftige mich mit Geldanlage. Vielleicht würde mir der ein oder andere sogar sagen, ich beschäftige mich mit Kapitalismus und ich profitiere auch noch davon. Und trotzdem sage ich eine Vermögenssteuer, ja selbstverständlich, solange wir nichts haben, wie wir das besser steuern können. Warum denn nicht? Nur, eine Vermögensteuer beginnt selbstredend nicht bei 100.000 Euro, auch nicht bei un 150 oder 200.000 Euro. Wer als Selbstständiger das zurückgelegt hat, der ist nun wahrlich nicht reich. Selbst bei 500.000 Euro beginnt für mich nicht Reichtum. Wenn ich als Selbstständiger es geschafft habe, mich im Laufe meines Berufslebens so reinzuhängen, dass ich am Ende 500.000 zurückgelegt habe, dann bin ich nicht reich. Dann muss ich von diesen 500.000 hoffentlich eine sehr lange Phase der Rente oder ja, nennen wir es dann mal das Rentendasein be, bestreiten, dann bin ich nicht reich. Nur diejenigen, die über die Grenze von fünf oder gar zehn Millionen, ja das muss am Ende ein Politiker ausgestalten, müssten sie darüber kommen. Die werden trotz eines sehr hohen Lebensstandards dann immer noch in der Lage sein, abzugeben. Ich möchte ja nicht die Vermögen halbieren. Aber wenn man bei diesen großen Vermögen über 1, 2, 3, 4 Prozent spricht, dann ändert sich für diese Menschen gar nichts, während sehr, sehr viel Geld zusammen würde zusammenkommen würde, mit denen man mit dem man die Menschen unterstützen könnte, die letztendlich Verlierer dieses Systems sind. Und was für mich auch dazu gehört, wenn wir über ein soziales Miteinander sprechen, ist, dass wir nicht nachfragen, warum ist er denn Verlierer? Hätte der denn früher arbeiten gehen können? Hätte der denn verhindern können, dass er krank, werden, dass er krank geworden ist? Hätte der verhindern können, dass er nun mit seiner Familie bricht? Eine Scheidung, eine was auch immer, das steht uns nicht zu, zu beurteilen, warum der ein oder andere Lebensweg nicht so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht früher geplant hat. Unsere Aufgabe ist da zu helfen und deswegen hier über eine Umverteilung zu sprechen, halte ich für absolut richtig. Das ist keine linke Diskussion. Ja, links wird es dann, wenn wir über links unangenehm, ja, wird es dann, wenn wir über Beträge sprechen, die mit Reichtum rein gar nichts zu tun haben. Aber wir können doch nicht die Augen verschließen und sagen, na, es ist halt so. Einige sind halt Verlierer und andere sind Gewinner. Das ist für mich unsozial. Und ihr merkt schon dadurch, dass ich mich länger hier mit diesem Thema beschäftige und das ein oder andere Mal auch verhaspele, dass aus meiner Sicht gerade dieser Bereich viel zu wenig besprochen wird. Wir versuchen immer mit, dem, mit der großen... Generallösung, alles zu lösen. Wir versuchen immer, die da oben sind diejenigen, die uns da unten enteignen wollen. Das ist das verkehrte Bild, wenn man Dinge wirklich lösen will. Das ist nicht das verkehrte Bild, wenn man möglichst viele Aufrufe haben möchte. Also, Inflation oder auch Asset-Price-Inflation, also die Inflation der Sachwerte, wenn man die nicht möchte, wenn man möchte, dass man hier nicht zu den Verlierern gehört, ja, dann bitte einfach in Sachwerte investieren. Das kann doch jeder machen. Dass die Enteigner meinen, es sollte dann nur Gold und Silber sein, ja, dann lass sie doch bitte. Dann haben sie eben eine unterdurchschnittliche Rendite. Jedem das Seine, selbst mit Gold und Silber wird man aber zumindest die Inflation, die Verbraucherpreisinflation ausgleichen. Die Asset-Price-Inflation hat man damit nicht ausgeglichen. Also hier ist Diversifikation auch sinnvoll. Genau das, was einem der gesunde Menschenverstand sagt. Ich habe Immobilien, die eigengenutzte Immobilie würde ich in dem Fall mal dazu zählen, auch wenn es keine Anlage ist. Ich habe Aktien, ich habe Gold, Silber, ich habe, ich habe Bitcoin, Kryptowährung, wenn ich mit den Schwankungen leben kann. So, da ist kein besonders großes Geheimnis dahinter, hier nicht zu den Verlierern gehören. Das ist die einfache Aufgabe, sich mit der Geldanlage beschäftigen. Und dann noch der Cantillon-Effekt, ja, da wäre es dann fast noch schlimmer, wird immer wieder verwendet mit dem Dogma, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Der, der Cantillon-Effekt beschreibt den Effekt, dass neu gedrucktes Geld immer denjenigen am schnellsten zufließt, die den meisten Zugriff darauf haben. Deswegen gelten als klassische Profiteure dieses Effektes Banken. Jetzt schaut euch bitte, die Kurse der Banken, an. Hier können wir doch klar erkennen, dass das nicht das Problem unserer Zeit ist. Tatsächlich spielt aber der Cantillon-Effekt aus meiner Sicht auch für den Anleger, der nicht unbedingt an das Enteignungsszenario glaubt oder sich damit vorwiegend beschäftigt, dennoch eine wichtige Rolle. Denn ich glaube, dass die Geschwindigkeit der Geldentwertung sowohl im Bereich der Sachwerte als auch im Bereich der Preise, der Verbraucherpreise, also der Teuerungsrate, dass die zunehmen könnte. Das ist immer eine Spekulation. Inflation ist wahrscheinlich das, was am schwersten vorherzusagen ist immer immer wenn ich mich mit der Geldanlage, mit dem Finanzsystem beschäftige, ist, gelingt kaum jemandem genau vorherzusagen, wann das passiert. In den letzten zwölf Jahren ist es so häufig beschworen worden. Und ja, da habe ich mich ja auch gleich mit reingehängt. Ich glaube, wir könnten eine kleine inflationäre Welle in diesem Jahr sehen, wenn wir diese Wiedereröffnungsphase haben. Aber meine Geldanlage richte ich nicht darauf aus, zumindest nicht meine langfristige. Was ich aber denke, ist tatsächlich, dass es zunehmen könnte. Beides. Nochmal die Geschwindigkeit der Inflation, also der Geldentwertung. Auch das habe ich schon oft gesagt. Geld an sich ist ja schon mal keine Geldanlage. So, ja, Geld ist nur nützlich, wenn ich es konsumiere, beziehungsweise den Konsum äh, damit anfeuere. Und es kann auch mein eigener sein. Oder indem ich, das ist natürlich noch sinnvoller, investiere. Sonst hat Geld überhaupt keine Energie. Um dem Cantillon-Effekt ein klein wenig etwas entgegenzutreten, könnte man über langlaufende Verträge nachdenken. Das ist genau das Gegenteil von dem, was viele jetzt machen. Alles immer möglichst kurz gebunden sein, damit ich da wieder rauskomme. Ja, aber bei langlaufenden Verträgen, wo ich dann langlaufend auch mir den Preis sichere, ist das durchaus sinnvoll. Das ist wahrscheinlich der Grund. Warum beispielsweise, und die Aktion läuft gar nicht, deswegen kann ich das jetzt hier an dieser Stelle sagen, es ist keine Werbung, du weißt, ich mache keine Werbung und wenn, dann erzähle ich es dir. Das Einzige, wofür ich manchmal werbe und worüber ich mich sehr freue, ist, wenn man hier den Podcast abonniert und ein ganz kleiner Hinweis an die Dame, die unter jedem zweiten Video schreibt, wir würden ihre Bewertung immer löschen, das kann ich nicht. Ich habe auf die Apple-Bewertung, das ist die einzige Plattform, wo man bewerten kann, keinerlei Einfluss. Ich kann auch nicht reagieren dort, würde ich auch manchmal gerne machen, Zähne knirschend. Aber besonders mal kann ich keine negative Bewertung löschen. Ich habe keinerlei, sonst würde ich mich auch für ganz viele Bewertungen ja bedanken. Kann ich nicht, liebe Frau. Sonst hinterlassen Sie die Mailadresse, dann sprechen wir miteinander. Ich kann, habe keinen Einfluss auf das, was unter meinem Podcast steht. Ich freue mich aber über Bewertungen und ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst. So, langlaufende Verträge. Wo war ich bei den Renditespezialisten? Gerade noch den Faden wiedergefunden. Genau, wir haben eine drei jahres gemacht. Einfach mal, weil wir ein paar Anfragen hatten, die gesagt haben, warum nicht? Und ein paar haben offensichtlich über den Cantillon-Effekt gehört. Wahrscheinlich kosten die Renditespezialisten in drei Jahren mehr als heute. Und haben das gemacht, sich den Preis festgeschrieben. Bis jetzt ist es aufgegangen, es ist einmal teurer geworden. Weil aber auch alles andere im Hintergrund teurer wird. Mitarbeiter und so weiter. So, und das wird aus meiner Sicht noch mehr werden. Das heißt, vielleicht mal über langlaufende Verträge nachdenken. Gar nicht nur kurzlaufende Verträge. Immerhin kann man damit gut kalkulieren. Und das gilt auch, und das ist nur meine persönliche Meinung für Immobilienkredite. Ja, je länger, desto teurer. Aber wenn ich mir heute einen Immobilienkredit vielleicht für 15 Jahre sichern kann, zu knapp über 1%, dann ist das doch mal etwas, womit ich arbeiten kann. Mehr kann es dann nicht werden. Ich kenne also meine Belastung für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Das finde ich schon relativ attraktiv. Ja, ich erinnere nur daran, dass ich, als ich meine erste, meinen ersten Immobilienkredit in Anspruch genommen habe, habe ich noch 5,5% bezahlt. Das geht auch. Dann kostet sowas locker 2-3 Mal so viel. So viel zum Cantillon-Effekt und jetzt zu dem letzten Punkt und den mache ich kurz, weil ich euch die, die Antwort überlassen möchte. Höhere Abgaben und Steuern. Die müssen nicht kommen, aus meiner persönlichen Sicht werde ich demnächst darüber sprechen, während in dieser Phase... Schulden die bessere Lösung, also mehr Schulden machen, das wäre für den Staat im Moment billiger, denn phasenweise kriegt er sogar noch was zurück und ich glaube, dass höhere Steuern momentan absolut nicht zweckdienlich wären, sondern würden die Bevölkerung über die Maßen belasten, ich will aber unserer Politik jetzt auch nicht zu viel Vorschusslobby mit auf den Weg geben. Ich habe bei einem Finanzminister, der immer noch glaubt, das Sparbuch sei eine Geldanlage, nicht die allerbesten Hoffnungen, dass sie es nicht am Ende versuchen werden mit höheren Steuern, höheren Abgaben. Aber grundsätzlich mal möchte ich die Frage stellen, ob man sich wirklich hinstellen darf und sagt, das ist eine Enteignung. Sind Steuern Enteignung? Tausende von Steuerseminaren, zahle keine Steuern und so weiter. Die Steuern, die du nicht zahlst, weil du ein Steuerseminar teilgenommen hast, meine Güte, wenn es legal ist, mach es halt. Die zahlt jemand anders. Polizisten, Straßen, Krankenhäuser, Menschen, die sich das nicht leisten können, Frauenhäuser, Hospize und, und, und. All das wird bezahlt von Steuergeldern. Auch Straßen, ja, und auch die Diäten von Politikern. All das wird bezahlt von Steuern. Wenn ich also sage, ich will möglichst keine Steuern bezahlen, dann sage ich, ihr alle anderen, ihr solltet aber möglichst Steuern bezahlen, weil schließlich muss der Laden ja irgendwie laufen. Deswegen finde ich mal, und ich weiß, es gibt wahrscheinlich wer es ein Video, wer gäbe es wahrscheinlich auch Daumen nach unten, es hat doch auch etwas Soziales, Steuern zu bezahlen. Dass ich mit der Verwendung der Steuern nicht immer zufrieden bin und auch das laut sagen darf, völlig in Ordnung, aber grundsätzlich mal ist eine Steuer und eine Abgabe doch keine Enteignung, meine Güte. Die werden ja nicht nur nutzlos verschleudert. Nochmal, es ist in einer Demokratie, ist das manchmal auch ein sehr zäher und nerviger Prozess zu sagen, die machen es verkehrt, ich wähle jemand anderen und möchte damit durchsetzen, dass es andere Leute anders machen. Ja, und ich weiß, das ist zäh. und manchmal wäre es mir auch lieber, wenn die Parteien eine klarere Kontur hätten. Ach, das wäre mir praktisch jeden Tag lieber. Momentan ertrage ich keine Talkshow weil ich es auch nicht mag, ja, das Gefühl zu haben, jeden Tag werde ich hier nur noch regiert und mir wird wie ein kleines Kind erzählt, was ich machen darf. Ja, ich könnte mich stundenlang über Politik aufregen. Ups, da fällt mir mein Stift schon runter. Aber es ändert doch nichts daran, dass Steuern an sich nichts Asoziales sind. Die nicht in, Das sind keine Abgaben, die in den Köpfen Politikern entstanden sind, um den kleinen Mann auf der Straße fertig zu machen und die... Die übrigens häufig in diesen sozialen Foren am lautesten schreien, da frage ich mich manchmal, ob die, wenn man zwölf Stunden am Tag dafür Zeit hat, tatsächlich überhaupt Steuern bezahlen oder sich eigentlich nur für alle anderen solidarisch mit aufregen. Aber anyway, das ist eine andere Diskussion. Also ja, über die Verwendung kann man nachdenken, aber mal grundsätzlich, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, dass die, die haben, was abgeben, damit die, denen es schlechter geht oder denen es vorübergehend schlechter geht, damit die unterstützt werden können, die Idee ist doch nicht so völlig abwegig, oder? Sozialstaat hin oder her, Verwendung hin oder her. Steuern mit Enteignung gleichzusetzen ist für mich, ach, jetzt muss ich mich sehr zurückhalten, hier keine nicht auch unsachlich zu werden. Es ist für mich nicht gerechtfertigt. Also, kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Solange du hier in diesem Land lebst, kannst du die Steuern und Abgaben nur an der Wahlurne indirekt beeinflussen. Ansonsten nicht. Man hat ja auch durchaus die Möglichkeit, in anderen Ländern zu leben, wenn es denn sein soll. Wobei ich auch finde, um sein eigenes Land zu ringen und darüber zu diskutieren, ist ein hehrer Ansatz. Zu kontrollieren, was du kontrollieren kannst, heißt aber, sich um die eigene Geldanlage zu kümmern und zwar nicht nebenbei, sondern als Pflichtprogramm, die Möglichkeiten zu nutzen, die ich habe. Und seien wir mal ganz ehrlich am Schluss, wer eben in den letzten fünf, zehn oder 15 Jahren nicht gesagt hat, oh, alles in Gold und Silber, denn wir werden alle enteignet, sondern wer gesagt hat, ich streue mein Vermögen auf Sachwerte, der steht heute auf der Sonnenseite. Der hat durch die Zuwächse im Sachwertbereich mehr gewonnen, als ihn möglicherweise Steuererhöhungen, die wir zuletzt ja gar nicht gesehen haben, die aber durchaus kommen können, gekostet haben. Und das sollte man ehrlich so aussprechen. Und damit bin ich dann auch heute fertig. Zumindest, was das Thema Enteignung angeht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute und gesunde Zeit. Dein Lars Thank <music> you.